0: Hola, ¿cómo están? El lunes 30 de octubre de 2023 es el podcast Política para Adultos que cada semana les llevamos desde el libro a ustedes junto a Pepe Out y Jaime Belolio. Eh, yo tengo un recomendado del día, eh, para, que, para que lo lean, es una columna que publica hoy día en el Mercurio la ministra Aisén Echeverry, una muy interesante columna sobre inteligencia artificial, pero una columna que... Probablemente no va a leer el presidente Boric, porque dice que él lee cada vez menos los diarios. Y, y quiero partir con eso, Pepe Audi Jaime. Pepe, eh, ¿qué te pareció esa, esa intervención del presidente Boric eh, hace unos pocos días en la cena de la industria? De alguna manera llamando, casi como insinuando, que no había que leer diarios.
1: Pucha, lamentable me pareció. El, con eso el presidente ingresa él al club de los encerrados en el búnker, ¿ah? que es el, el síndrome del presidente asediado por la realidad y por la gente, y obviamente el, el chivo expiatorio siempre, el culpable ideal, el mayordomo ¿ah? de, de, de las películas de misterio siempre es la prensa, ¿ah? la prensa y, y su maledicción, y... Un presidente que no lee la prensa, francamente, yo no le creo su declaración, ¿eh? porque eh, tiene su dosis de masoquismo, así que te aseguro que lo lee ah. de p a pa. ¿ah? Eh, pero, pero elegir como adversario la prensa me parece una equivocación garrafal. Además hizo entrar a Chile, porque cuando el presidente habla, habla al país. Hizo entrar a Chile, al club. ¿ah? Al club de los que Presionan a la prensa. No tiene por qué saber en el mundo que no hay ninguna posibilidad de verdad. ¿Ah? Eh, como si la existe en Nicaragua, en Venezuela y en otros países. ¿ah? Pero no, no, nos metió dentro de ese club. Y yo creo que eso es lo, lo malo. Al punto que, que hubo declaración oficial del, del, del de, de la CIP, ¿no? del organismo claro. internacional que reúne a, lo, a los medios. Porque, porque uno siempre había observado tensiones e intentos de los presidentes de, de regular, de controlar, de limitar, en fin, eh, pero nunca en una actividad pública y con menciones directas a los medios y diciendo ojalá que no haya alguien de determinado medio en esta reunión, o sea, a mí me parece, eh, no tiene ningún efecto real de... de de atentado a la libertad de expresión y yo creo que genera más bien el efecto inverso ¿ah? pelearse con los periodistas en un medio como este donde tienen completa libertad es, es suicida ¿ah? y, y yo creo que yo creo esto esto es un un componente del gen suicida que tiene el, el presidente ¿ah? elegir elegir pelearse con los medios de manera explícita, de frente, ¿ah? frente al público, en fin, me parece a mí una equivocación garrafal, y que no tiene que ver tampoco con una planificación estratégica, ni nada, es ¿eh? una salida de madre, ¿ah? es, un, es una salida de libreto, derechamente, o sea, es él, el que, como decía Peña el domingo, Carlos Peña, claro, si, claro, como si uno fuera a... A, a exponer su corazón frente a los medios. ¿ah? Claro. No, no, no se
0: trata de corazón. Para, ¿ah? para eso hay es que leer poesía, digamos. Sí, pero no, no. Obviamente, obviamente.
1: No, no. no a mí me, me resonó mucho con el artículo, la entrevista a Carlos Granés, este ensayista colombiano, ¿ah? que publicó un libro que me dieron muchas ganas de leer después de, de, de ver su entrevista. Porque <risa> habla... Claro. <risa> De hecho, el Mercurio habla de, lo, de, lo, de los mandatarios que. Eh, mesiánicos, de los lo, los mandatarios que creen que su tarea no es gobernar lo cotidiano y entregar el país un poco mejor de lo que lo recibieron, sino removerlo desde sus cimientos, ¿ah? Y pelear con el conjunto, pelear con la historia, con el presente, con el futuro, en fin, eh, que, que ven su su gestión como un poema épico ¿ah? y no una cosa cotidiana, aburrida y concreta como debe ser, a mi juicio, ¿ah? un buen presidente.
0: Está bien. Jaime, ¿qué te pareció a ti el tema de la, la pelea del presidente con, con la prensa? Bueno, me parece que es una especie como
2: de acto fallido porque una cosa es que alguien pueda pensar que... Oye, tal medio me trata mal, que tal otro siempre sale no sé cuánto. Y otra cosa es ir es como presidente habitando el cargo y cena donde están todos los medios. O sea, bebés, pero yo me pregunto, no. ¿qué hubiera pasado si
0: es que en vez
2: de Gabriel Boric Sí,
1: te tenemos no, que, te, decir que. Te Te, te escuchamos, escuchamos la mitad.
0: Te escuchamos, está, está, está ahí Estás con un problema de libertad de ya, prensa. Vamos a intentar solucionarlo por ¿Sí? corriente. ¿Vamos, vamos a tratar de solucionarlo. Y ya vuelvo. Reconéctate en, en unos minutos. Claro. Quizás con el teléfono funciona. Nosotros seguimos cubuchando con Pepe Audi mientras tanto sobre ese, sobre ese tema. Oye, Pepe, eh, eh, vamos probablemente eh, eh, volvamos a preguntarle a Jaime sobre este tema, pero... Pero déjame avanzar un poco la conversación porque a esta misma hora, eh, cuando nosotros estamos grabando este podcast, el día lunes 30 de octubre, se está produciendo un hecho eh, que yo denominaría a todas a toda luces histórico, porque se está votando ahora mismo, están los consejeros constitucionales están cada uno de ellos eh, dando discurso para, eh, para fundamentar su voto y en un ratito más vamos a, a tener la votación. Y, y, en el, y, en, y en el preámbulo de esto, yo creo que en esto no hay, no hay gran sorpresa, ¿no? Y claramente eh, la oposición va a votar a favor y, y, y el oficialismo va a votar en contra, eso está bastante anunciado, pero quiero eh, que nos comentes, eh, Pepe, eh, ¿qué te pareció, y de nuevo volviendo a la entrevista en los medios, digamos, ahora en la tercera, la entrevista Jaime Quintana, donde dice que eh, si llega eh, a ganar en la favor, o sea, se si aprueba este texto, podríamos tener un nuevo estallido, y generó harta, harta, harta conversación eso. ¿Qué te pareció a ti, tú que fuiste PPD, tú que conoces bien a Jaime Quintana? ¿Cuál es tu reflexión sobre eso?
1: Bueno, yo renuncié al PPD bajo la presidencia de Quintana y su retroexcavador. Cuéntalo. ¿Ah? Ah, y, y sacó al PPD de su eje histórico y de su pretensión de convertirse en un partido progresista y lo convirtió de vino en otro partido socialista, más. ¿Ah? otro partido de izquierda, dejó de ser partido de centro izquierda progresista, síntesis del liberalismo y el socialismo, todo eso quedó completamente atrás con, con Quintana eh, yo creo que eh, tiene dos problemas el primero es que eh, las campañas del terror funcionan siempre generan siempre el efecto contrario al buscado y el segundo problema es que, es que nadie te va a creer que tú puedes controlar estallidos si ni siquiera los viste venir. ¿ah? O sea, el estallido le pasó por encima al PPD y al conjunto de los partidos, incluyendo el Partido Comunista. ¿ah? Los echaban de todas partes. El estallido los, los puso en la vera del camino. Entonces, eh, claro, si uno administrara eso, si uno tuviera algún grado de influencia y control sobre la explosividad social eh, podría ser creo que creo que es dañino sí, ¿eh? cualquier campaña del terror eh, revela todavía la falta de argumentación y de, de contenido eh, creo que cometerían un error quienes quienes eh, desean que este texto no se apruebe haciendo una campaña del terror
0: ¿Ah? está bien Jaime Belorio, estás de vuelta. Estoy la de vuelta, vuelta, parece, ¿no? Ahora sí. Bien, muy, muy bien. Oye, tengo, tengo dos temas. Uno, la reacción, la, las palabras del presidente sobre la prensa. Y dos, la entrevista que apareció en la prensa eh, de Jaime Quintana sobre la posibilidad de un nuevo estallido si es que llega a aprobarse el texto.
2: ¿La habrá leído el presidente?
0: <ríe> Quizás, ¿no?
2: Oye, mira, so, so sobre eso... Eh, al menos cuando uno está eh, en la moneda, yo he estado cerca del presidente, no sigo presidente, pero sí he estado ahí, a uno le llegan muchos reportes de prensa y por tanto es verdad, no es que agarre yo cada uno de los diarios y lo leyera así como de principio a fin, pero lee la inmensa mayor parte de las noticias que se refieren a los distintos temas. Por tanto, me cuesta pensar que alguien no quiera leerlo. segundo, esto me parece que es casi como un acto fallido, porque uno puede pensar... Y uno puede hasta criticar con sus equipos, así que, oye, este medio que siempre nos trata mal, este medio que siempre dice estas cosas acá y está allá. Y otra cosa distinta es estando en presencia del de, eh, mundo empresarial, en la cena de la industria, con los medios ahí, ir y criticar a uno en particular. Porque al hacerlo, yo creo que sí genera un efecto, que es el contrario, primero, de cómo es posible que quiera criticar a uno por sobre otro, pero además eh, genera el, el efecto de... Eh, de por qué está diciendo eso con respecto a esos medios, es decir qué es lo que dicen esos medios que no le gusta al presidente y es muy contradictorio con sus propias frases de antes de que la prensa tiene que incomodar al poder y ser muy crítica con ella, etcétera y cuando le toca a él el tener que responder frente a esa crítica alegar con que eh, todo es terrible que todo se ve mal, entonces yo ahí me pregunto dos cosas, uno ¿por qué cambió tanto antes con respecto a ahora? Está bien, una cosa es que esté habitando el cargo, pero ¿por qué tanto? Cuando antes le encantaba que, hubiese, que fuese muy crítico, muy duro, y a mí me tocó estar en la CGGO eh, como vocero, y realmente fue muy duro con respecto a la prensa, y hay algunos medios que no los critica el presidente, pero que, derechamente, lo que hicieron fue circular fake news. Teníamos a un colegio de periodistas manejado por el Partido Comunista, que cada vez que pasaba cualquier cosa que a él no le gustara, lo teníamos con, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, que el presidente ya no una, sino que varias veces haya hecho señales en contra de la prensa es muy equívoco. Y la segunda pregunta es: ¿qué habría pasado si, fue, si no hubiese sido el presidente Boris, sino que hubiese sido un presidente de derecha? Si hubiera sido el presidente Piñera, por ejemplo, que hubiera dicho algo como eso, pero con otros medios. ¿Qué hubiera pasado? soy incendiado la pradera pero completo y total yo creo que particularmente con el presidente eh, Boric con el gobierno diría yo eh, la prensa, eh, las preguntas y otros que se le hacen, los escrutinios que se le hacen son bastante más suaves que los que se hacían previamente, no tengo duda con respecto a eso O sea, hay un mejor trato acá que un trato con el que había antes eh, y, y eso no significa que no puedan haber que, que pueda caerle mejor o peor pero hay algo que es claro la eh, prensa es parte esencial de una democracia. Y la prensa libre es la esencia de esa democracia. Por tanto, eh, el, el seguir criticándolo y aparecer en esos rankings, como decía Pepe, es una muy triste noticia. O sea, que haya salido eh, esto a nivel global, como una afrenta a la prensa, comparándolo con Trump, comparándolo con Maduro, es simplemente un, un, un barrio en el cual evidentemente no, no queremos estar. Yo espero que el presidente rectifique en, en ello. Y en lo segundo, mira, a mí me pasa que... Eh, me pasa que a veces eh, el, el, yo encuentro que varios análisis de Jaime Quintana son súper acertados, son profundos pero nos regala frases de vez en cuando que generan el efecto exactamente contrario, como por ejemplo cuando dijo que había que retroscavar los cimientos de ah, el modelo muy, como decía Pele, ah, en, en, en la entrevista este, colombiana esta idea colombiana mesiánica de querer partirlo todo nuevo, y la retroexcavadora fue el símbolo perfecto para mostrar todo lo que esas reformas que retroscababan y por tanto, en vez de promovernos a crecer en algo, a hacer algo nuevo, simplemente destruían lo que estaba hecho. Y hoy día cuando dice que una constitución de derecha, supongamos que esa significa aprobar la que está hoy día, yo no considero que sea de derecha, va a significar un estallido peor que el de antes, es la mejor campaña que hay para ir a favor, sin lugar a duda. Así que yo le quiero agradecer a Jaime Quintana porque nuevamente nos acaba de dar una cuña extraordinaria porque la amenaza de un nuevo estallido, que es la misma amenaza que había hecho el alcalde Jauregui, de hecho, hace algunas semanas atrás, y que hacen lo, los líderes más radicales de la izquierda, es porque, claro, ellos lo están buscando. Yo entiendo que acá Jaime Quintana no está promoviéndolo, ¿eh? no, como decía Pepe, no es que pueda manejarlo, no es que él esté digitando algo, es absurdo. Pero solo el hecho de decir que si se aprueba la Constitución, entonces lo que van a generar es más desorden bueno, la mejor forma de hacerlo entonces es terminar con el ciclo constitucional y no continuar en él. Entonces, nosotros hicimos una encuesta en la Andrés Bello, en, la UNAD, en el Instituto de Políticas Públicas, y le preguntábamos a las personas sobre la estela del estallido. Y lo evalúan muy negativamente, lo que ocurrió en el estallido. Por tanto, yo creo que la probabilidad de que ocurra algo como eso es baja. Sin embargo, cuando le preguntan a las personas si se solucionaron los problemas de ellos, dicen que no. Y si creen que es posible, sin plazo determinado, si es posible que ocurra otro estallido, dicen que sí. Hartos, muchos. Pero nada tiene que ver eso con la cosa. Pero nada tiene que ver con la actual Constitución, sino que más bien con la resolución de los problemas, ni menos con lo que pueda uno pueda decir con el mayor respeto al senador Quintana, que en este caso lo que acaba de hacer es regalarle una frase a la campaña del a favor, que no tengo duda que va a salir en la franja en los próximos días y que va a generar obviamente el efecto contrario al que probablemente él quería buscar. Claro.
0: Pepe, eh, hay una conversación, y nosotros lo sabemos, lo hemos hablado en este podcast varias veces, eh, presidencial, como en la trastienda de todo esto, ¿no? O sea, se sabe que eh, aquí se votó un texto, pero todos entendemos, y alguien lo dijo es eh, una buena frase, pero aquí importa más el contexto, ¿no? Eh, aquí hay un, una especie de duelo político, que la, la cuestión no es sobre un artículo, sobre Ar, otro.
1: Arboe, parece, para, para darle el crédito.
0: Parece que fue Arboe, Arboe. ¿no? Sí, sí es, es buena la frase, que es más, es más el contexto que el texto. En ese sentido, eh, nosotros hemos hablado aquí mucho eh, de, de, de cómo esto eh, afecta a la derecha, ¿no? cómo eh, José Antonio Cast, en fin, se jugó tempranamente, se subió más tarde Berlín Matei, que estaba ahí con la duda. Pero si uno mira para el otro lado, cuando el Partido Comunista muy tempranamente también se juega eh, por el, eh, en contra... Eh, el, el murmullo eh, es que Camila Vallejo podría ser la candidata al Partido Comunista y que eso empujaría de alguna manera al socialismo democrático eh, también a ponerse en, el, en contra para no dañar o no dejar sola las aspiraciones de Carolina Toa, que es como el otro nombre, eh, así como que aparece a primera vista ¿no? entre los posibles presidenciables del mundo de la izquierda. ¿Tú crees que el, 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 el voto a favor, el voto en contra tiene efectos sobre la eh, todavía muy prematura ¿no? y embrionaria carrera eh, presidencial de la izquierda
1: yo creo que no, no no tiene dentro de la carrera presidencial de la izquierda lo que sí tiene efecto creo yo es que puede contribuir a reponer a la izquierda entendida esta como el oficialismo ampliamente eh, como alternativa es decir mi escenario y el escenario que se dibuja hoy día con dos candidatos de derecha llegando primero y segundo, o primera y segundo, eh, diría yo que entra en cuestión, porque es obvio que el, el oficialismo va a obtener un resultado muy superior al de su respaldo y al de las dos elecciones consecutivas fracasadas de manera flagrante. ¿Ah? Eh, 38% ciento las dos elecciones, en el plebiscito y luego el 7 de mayo en la elección de convencionales. Y el apoyo al gobierno se mueve en torno a 30%. Y es evidente entonces que su resultado, pierda o gane, va a ser muy superior a eso. ¿Ah? Esto va a quedar eh, en dos mitades, si es que logra remontar eh, la campaña del, de la favor. Eh, va a quedar dividido en dos mitades. Y, y, y es evidente entonces que desde una mitad es más fácil levantar una candidatura presidencial con opción de pasar a segunda vuelta que desde un tercio. ¿Ah? Claro. Eh, ese es el efecto que tiene sobre, por eso decía yo, que el, la realización del plebiscito sobre la base de una constitución, de un texto que es apoyado básicamente por la derecha y, y, y está por verse todavía un cuanto de centro ¿ah? eh, versus todo el oficialismo incluido la centroizquierda eh, es un buen negocio para, para José Antonio Cast ¿ah? primero porque se hace su probabilidad de hacerse hegemónico en la derecha crece pero sobre todo porque refuerza la candidatura del oficialismo eh, porque su objetivo obvio, él, él tiene alguna opción de ser presidente, solo si compite en segunda vuelta con un oficialista y ojalá con una comunista. ¿Ah? Y desde ese punto de vista, claro. Ahora no creo que esto ayude a resolver la diferencia entre Bachelet, Toa y, y, y Camila Vallejo. Nombro a Bachelet porque aparece en las encuestas. No, claro. creo, no creo que entre en esa disputa. Va a ser más bien una disputa de a dos. A menos que el Frente Amplio invente una candidatura. Ya sabemos que especialista en inventar eh, candidaturas, ¿ah? inventó la de Beatriz Sánchez, podría perfectamente inventar alguna otra. Hay, hay siempre candidatos a ser descubiertos ¿ah? en esta circunstancia. Eh, yo creo que ese puede ser el efecto. Ahora, a mi juicio, la izquierda eh, no tiene cómo ganar en el sentido de que. De que no va a ganar si gana el en contra. ¿Ah? Porque ganar en contra, bueno, es la permanencia de una constitución que hasta hace poco dijo que era la de, de los cuatro generales. ¿Ah? Contradiciendo una realidad evidente, ¿no es cierto? Que no es la de los cuatro generales después de, de la reforma, de todas las reformas, incluida la del plebiscito del, del 89 eh, y todas las reformas posteriores. Evidente que no. Hoy día, Carlos Ominami nos aclara y nos dice que era solo una consigna. ¿ah? Eh, y bueno, las cosas son así. Eh, entonces no tiene cómo ganar. O sea, se, va a ser una victoria pírrica si es que se da la lógica actual. Si se prolongan las cifras, ¿ah? eh, que hoy día es lo más probable, digamos, ¿ah? eh, no va a ganar. No va a poder salir a celebrar. Me refiero. ¿Ah? Eh, entonces, eh, desde algún punto de vista, eh, puede ser que la campaña esta y el resultado eh, sean bastante neutros. ¿ah? Y que al día siguiente eh, vuelva a ser, porque mira, sabes lo que pasa? Eh, lo que yo veo es que esta es una elección de muy baja intensidad. Fíjate que lo que dice la encuesta es sorprendente, el interés en el proceso es menor hoy que hace dos meses de atrás. O sea, nos acercamos a la elección y en lugar de que el interés suba, decae. Eso no significa que la gente no vaya a votar, pero sí significa que su voto no es de alta intensidad. ¿Ah? Eh, eh, y por lo tanto, mientras menos intensidad tenga, menos consecuencias tiene, obviamente. ¿Ah? Eh, vamos a ver qué, qué es lo que logra la franja porque te digo, estas campañas territoriales que le, le ponen tanto énfasis, en fin, valen poquito. ¿ah? Y, y, la, y la, la clave va a ser después de la teletón. Y después de la teletón se inicia la franja. Y la franja tiene veintitantos días, cuatro semanas. Y, y eso va a ser toda la campaña. Porque claro. tampoco la gente está esperando que le golpeen la puerta para entregarle un texto o, o para que le comenten un texto en puerta a puerta. Tampoco creo que haya disposición de ejércitos respectivos para ir a las casas como hay en una presidencial de primera o de segunda vuelta. ¿Te fijas? Claro. Entonces, eh, yo, yo termino bien frustrado con esto ¿ah? por, por el hecho de que mi análisis es que pase lo que pase, todo seguirá relativamente igual.
0: Gato Pardesco. Jaime Delolio. El análisis de los efectos electorales un poco. Estás con el micrófono abajo.
2: Mira, yo creo que coincido en una cosa con Pepe, pero en otra no. O sea, yo, yo creo que efectivamente eh, dado que, o sea, coincido plenamente que obviamente es una elección que, que tiene un volumen bajo, que tiene una intensidad baja y por lo mismo creo que se va a jugar en las últimas tres semanas. O sea, ahí la franja va a ser muy relevante. Eh, cada día me toca esto es, es como universo de muestra 5, ¿eh? de, de personas en distintos lados que se acercan a uno y le dicen oiga, ¿y, y estamos a la favor o estamos a la contra? Eh, y entonces claro, porque me, me, me ha tocado ir a distintas partes, estuve de hecho en, en Viña, viendo cómo Chile goleaba 5-0 eh, y entonces ahí en el Sausalito se me acercó un par de personas, y fue, fue entretenida la conversa con alta con gente que te preguntaba ese tipo de cosas eh, y, y hay, cada día hay más que están eh, como decantando, pero de nuevo las personas que se le acercan a uno son las personas más políticas, por algo que se me acercaron al partido de fútbol, si no se me habían acercado, entonces como siempre le trato de recordar yo a mi amigo parlamentario, la fundamental no es la gente que se te acerca, sino en la que no se te acerca, ¿eh? que, que esa es la que hay que tener súper claro. Yo creo que el principal efecto va a ser como devolverle el alma al cuerpo, a una izquierda sobre todo más alcanzada, que hasta ahora ha estado eh, callada, eh, o sea, hay algunos que desaparecieron completamente del mapa porque saben que hacen daño en el discurso, entonces están ahí la aguaito esperando que les vuelva las almas al cuerpo, ¿verdad? porque sabemos que hay distintas almas. Entonces va a ser un discurso eh, más, o sea, va a ser más bien un efecto discursivo de decir empatamos. O sea, la constitución de la derecha chilena no aquí, por tanto estas ideas no las querían y a partir de eso decir vamos a aprobar entonces nuestra reforma de pensiones que es un 2-3, porque los chilenos no querían lo de usted ni de lo nuestro, así que esta es la intermedia, y para eso necesitamos una reforma tributaria, y qué sé yo. O sea, yo creo que ahí hay un discurso que ellos van a salir eh, muy eh, coordinadamente a través de los medios de comunicación a salir en la lógica de, del empate. Pero el tema de fondo va a ser un fracaso, como dice Pepe, en eso estoy de acuerdo. Es decir, no se va a haber terminado el siglo constitucional, y ellos van a tener que tratar de responder porque ahora les encanta la constitución de Pinochet, la de los cuatro generales, que antes cualquier cosa era mejor, pero ahora no. Entonces va a ser más o menos como, oye, después de tres años estando en esto, resulta que ahora ustedes están contentos con la actual. Y ahí hay un coste que es para la política generalizada, ¿no? de, de No se han puesto de acuerdo en temas fundamentales, y esto ha sido un desvío de atención frente a los problemas cotidianos, y entonces cada vez más alejada la ciudadanía media, de ese, ese votante obligado, por decirlo así, de la, los circuitos políticos actuales. ¿Y si ganan a favor? Bueno, en mi opinión, creo que se baja bastante más en la incertidumbre, sobre todo en ámbitos económicos. Es interesante ver que las encuestas en estos días han dicho que, eh, para lo de esto es indeciso, ¿qué personas son en las cuales más esperan su voz para decidir su voto o influencería su voto? Uno de ellos es un el economista. Y esto es súper coincidente con parte de lo que me han contado eh, amigos que hacen estudios cualitativos, yo mismo he hecho algunos, en que el tema de, de estas semanas es trabajo. Seguridad, por supuesto, en los sectores donde hay más problemas de seguridad, pero, pero inmediatamente seguido de trabajo, entonces no es solo seguridad en términos de delincuencia, sino que son seguridades, y eh, hay efectos económicos muy relevantes que hoy día están sucediéndose en la familia chilena, y esta elección se sí. va a hacer justo una semana antes de Navidad. O sea, la gente no va a ir como de muy buena disposición a esto. O sea, va a, ser, va a haber sido un año difícil, va a haber calor, va a tener que ir a votar justo antes de, de la Navidad, si los regalos y qué sé yo, el fin de año siempre es intenso. Eh, por lo mismo, yo creo que el, el a favor va a tener como efecto una mayor, un, un decantamiento, pero sin embargo con una izquierda más radical que va a comenzar desde el minuto uno a decir tenemos que votarla. Entonces. Eh, me pasa que en, en, si gana el en contra, esa izquierda radical también se va a sentir muy potenciada, y si gana la favor, esa izquierda radical también va a seguir ahí. El efecto es más bien eh, que lo que pasa en, en la mayoría, no en los sectores más radicales. Eh, y el efecto en va a ser también... O sea, perdón, para terminar, lo que vamos a ver es que va a haber más discusión política alejada de lo cotidiano, y eso puede generar un efecto de mayor distanciamiento de las personas, y por tanto, ¿cuál es el efecto? Yo creo que es como que se, se promedia, ¿no? Eh, se promedia uno con el otro, y va a ser incierto qué va a pasar en los candidatos presidenciales, probablemente algo pueda ser afectado quienes sean más rostros, eh, en la, hoy día en el oficialismo no hay ninguno, ninguno quiere aparecer, diciendo ni, ni sí ni no, salvo Marco Enrique, que obviamente que él ya dijo que estaba en contra, eh, ¿y cuál es el efecto municipal? Yo creo que es menor, hay algunas comunas que van a ser más emblemáticas, pero es más bien por el desastre que han hecho de gestión, como el caso de eh, Santiago, por ejemplo, eh, que se va a leer sí como un no respaldo a la coalición de gobierno, pero no va a estar explicado tanto por el resultado de, eh, lo, de, del plebiscito, sino que más bien por lo particular. Entonces, de nuevo, yo creo que sí va a haber un efecto de empate, pero eh, lo que lamento es que va a haber un clima político eh, que va a ser muy pesado y que va a ser muy difícil que se puedan poner de acuerdo para los temas que más necesitan las personas. Oye... Déjame sí,
1: agregarte un par de cosas que, junto con los economistas que efectivamente aparecen en primer lugar, luego aparecen los eh, expertos constitucionales y, en tercer lugar, muy cerca, los analistas políticos. ¿ah? <risa> Como evidente en la determinación del Como voto. Política de adultos. Exactamente. Claro. Eh, yo te quería decir que eh, hay muchos que probablemente. Eh, yo lo decía cuando hablaba del, del escenario de este germano Alemán, en un artículo hace tiempo, que eh, el plebiscito podía alterar eso. Y lo podía alterar en el sentido que dije, pero también en el sentido de la emergencia de quienes intenten capitalizar eso. Y tú tienes, claro, tienes Ameo, que puede reverdecer Laurele, no digo que vaya a copar la cena, ni mucho menos, pero renacer y renacer a tiempo. Y por el otro lado, eh, Tere Marinovich yo creo que ella claro. va a ser una voz importante y creo que tiene eh, pretensión y ambición de liderazgo ella eh, ella ella es milellista ¿eh? claro eh, y yo diría que se sitúa en el mismo en el mismo casillero que Axel Kaiser y, y Miley no es precisamente el casillero de, de José Antonio Cast, ¿ah? no, no es el casillero a lo menos que él quiere de hecho no fue allá eh, después de una primera incursión de cercanía, tomó distancia en fin
2: eh, eh,
1: no me extrañaría que emergieran, fíjate eh, también un, un liderazgo populista de, de, de derecha libertariano o algo parecido ¿ah? eh, están las encuestas, eso existe y, y bueno, es algo que por supuesto eh, querrán conjurar porque son, son votaciones competitivas. O por sea, supuesto. la posibilidad de que, de que, de, de cast, obviamente, ¿eh? le haría mucho daño a la candidatura de Kast y, por lo tanto, la segunda vuelta sería entre él y Matei y, y el candidato que surja de las primarias del oficialismo en esa, en esa eventualidad. ¿Ah? Claro. Por, porque probablemente haya un 10% para eso, potencial digo, ¿eh? no, no, no es llegar y sacar 10% de los votos, ¿eh? pero un potencial.
0: Claro, un espacio que tiene, que ha demostrado tener no una votación de esas características. Claro. Oye, súper entretenido, interesante, lo pasamos bien, eh, menos mal que Jaime arregló su, volvís, su sí, de internet, ¿no? así es que... Eh, bueno, que tenga una muy buena semana. Nos encontramos dale, el. Dale, dale
2: tarea para la casa para que la próxima semana esté con internet. Eh. Sí, lo, lo lamento, lo lamento, lo lamento. Tiene que haber sido que ¿No? como eh, sí, se, se enojó conmigo internet porque no lo ocupé un par de días.
1: No, oh, eso te pasa por vivir <risa> tan cerca de la cordillera.
2: Claro,
0: exactamente. <risa> ver, no te voy a recomendar a compañía cambiarte, pero pero cámbiate. Sí. <risa>
1: Ya, que llegó, esté
0: el
1: lindo, bien. llegó el inglés de vuelta. ¿eh? Llegó claro, un
0: caballero con unos bigotes. Claro. Así que por ahí ¿ah? podemos ver. Sí, puede ser. Gracias,
2: El libero, la realidad como no la habías visto.
1: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero.